0: E, kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče
1: samo kreten, noben drug. Socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi, kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kako lahko reče. Nihče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo
0: dogodek.
2: Občinsko vladni ping-pong V tokratnem kultivatorju na tapetov vzemamo predlog spremenjenega zakona o financiranju občin, o katerem se predstavniki občin pogajajo z ministrstvi za javno upravo, finance in gospodarstvo. Predlog zakona trenutno čaka na prvo obravnavo v državnem zboru, z njim pa naj bi vlada uredila reformo finančnega sistema občin. Povprečnino, oziroma znesek na prebivalca, ki naj bi zadoščal za financiranje zakonom določenih nalog občin, je vlada leta 2013 znižala za približno 100 evrov, vse od takrat pa se ni povrnila na prevotno raven, kar občinam pri izvajanju javnih služb še danes povzroča težave. Z novo spremembo zakona o financiranju občin bi bila poprečnina dodatno odvisna od makroekonomske situacije države, od katerih kazalcev točno pa ni jasno. Poleg tega predlog predvideva večje združevanje izvajanja nalog občin prek skupnih občinskih uprav. Občine z romskimi skupnostmi pa novem v zakonu nimajo zagotovljenega dodatnega financiranja. Namen spremembe zakona povzame Roman Lauter iz Službe za lokalno upravo Ministrstva za javno upravo.
4: Leta, motiv za spremembo pravzaprav zakona je, je bila analiza, ki smo več let upravljali se nanaša na izdatke občin in s tem predpisom želimo v bistvu a, tisto formulo primerne porabe nekoliko prilagoditi realnim potrebam občin in tudi demografskim spremembam to pomeni, da bo nekaj malega a, dodatno, da bodo nekaj malega dodatno financiranje tiste občine, ki imajo več prebivalcev mlajših od šest in pa starejših od 75 let, kajti ti dve skupini pravzaprav objektivno pomenita nekoliko večjo finančno obremenitev in obveznosti za občine.
2: Lauter pojasni še sistem financiranja občin.
4: Občine polovico so svojih prihodkov dobijo iz dohodnine. 54 odstotkov dohodnine pripada občinam, to je njihov izvirni prihodek. preostali del stroškov oziroma prihodkov pa je iz drugih virov, lastnih občinskih. In o tej polovici se pravzaprav vedno znova vlada in predstavnik družen občin pogovarjajo o tem, kakšna bi bila ta višina. Zakon določa tudi, na kakšen način se razdelijo sredstva med občinami. Se pravi, teh 54 odstotkov dohodline se pač določi po posebni formuli. Število prebivalcev, potem število mlajših od 6 let, starejših od 75, število kilometrov cest, občinskih cest. To so glavni parametri. In iz tega dobite pač nek znesek, ki ga občina prejme.
2: Spremembi zakona, ki bo stal najbolj vplivali na delovanje lokalne samouprave, povzame predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdel.
3: Po zapravo ključni spremembi v okviru financiranja so dve, glede na zdajšnje stanje. In sicer um, po eni strani se spreminja sistem sofinanciranja in delovanja skupnih občinskih uprav, Naše mnenje je, da pristop ni najbolj posrečen in da bomo pravzaprav imeli precej dela s to spremembo, pa zelo malo učinka, če ne celo več škode kot koristi. Tako da gre se namreč za to, da bi spodbudili več dejavnosti, ki ne bi se v, v okviru skupnih učinskih prav, vkrati se pa omejujejo sredstva na isto maso kot je trenutno, stanje porabe sredstev, to okrog 5 milijonov je stroškov za skupne občinske uprave, ampak če bo več dejavnosti, se do več dejavnosti, to pomeni, da bo procent sofinanciranja manjši. To pa hkrati pomeni, da bo dejansko že obstoječih občinskih upravah manj interesa za jih formirati in tako naprej, skratka na tak zapleten krok sestavmo. Popredsej dela bomo imeli s tem, to je en segment. Drugi problem je pa način določitve poprečnine, to se pravi tega izbirnega prihodka občin na Predvideno Predvidenom novem sistemu je predvideno, da se izračunajo poprečni stroški, potem pa vlada predlaga državnem zboru določitev višine poprečnine na podlagi makroekonomskih kazalcev in stanja javnih financov državi. Trenutno je pa tako, da se ta povprečnina po formuli direktno izračuna. res pa je, da v praksi se tu ta povprečnina potem v samem zakonu o proračuna znižala. Deluje zelo komplicirano, skratka, nov predlog je tak, da daje proste roke vladi in državnem zboru, da določi višino poprečnine.
2: Spremembo zakona je predvidena reforma sistema skupnih občinskih uprav. Te občinam omogočajo nižanje stroškov združevanjem določenih nalog. S predlogom zakona se širi nabor dejavnosti, ki jih občine lahko izvajajo v okviru skupnih uprav. Prav tako bi zakon zahteval, da so v skupne uprave povezane vsaj tri občine na mesto sedanjih dveh. Smrdel pa vzame v funkcijo skupnih uprav.
3: Skupne občinske uprave v veliki miri eh, pokrivajo eh, inšpekcijski nadzor, eh, komunalna redarstva, eh, tega je daleč največ. Potem so pa še eh, kašne, eh, skupne občinske oprave pokrivajo potencialno še kakšen prostor in podobnega, ampak tega je zelo malo. Tako da eh, ta segment, ki je bil racionalen in smiseln, da se dela skupaj, je že zdaj v veliki miri pokrit. In to je dobro. Zagotovno je tukaj manj stroškov strani občin, če, so, če delajo skupaj, spod pa je stimulacija bila, da delajo skupaj zaradi tega, ker um, so, je bilo 50% okrito iz so sofinanciranja strani eh, državnega proračuna. In zaradi ta stimulacija in se tu dela skupaj. De, če te stimulacije bi ne bilo, je zelo verjetno, da kakšna občinska uprava bi še bila, ali pa kar nekaj bi bilo, Zagotovo pa ne toliko, kako zrejši,
2: zdaj. Po mnenju Miloša Senčurja, vodje strokovne službe Združenja mestnih občin Slovenije pa skupne občinske uprave.
1: Na nek način zapolnjujejo prostor, ki, eh, ki po eni strani manjka zaradi odsotnosti druge ravni lokalne samoprave, po drugi, in ta je bolj bistvena, pa eh, zmanjšuje vse, Manjko, manjko ali pa sposobnost lokalne samoprave kot take zaradi premehnih občin, ki so v Sloveniji. In skupne občinske uprave so oblika, ki, te, ki ta manjko pravzaprav odpravljajo ne, ali pa zapolnjujejo ta prostor, ko gre za izvajanje upravnih nalog. Da se tiče predloga zakona o financiranju občin, ki je v zakonodajnem postopku, Lahko rečemo, da smo razočarani eh, kljub številnim eh, prizadevanjem, da bi eh, obogatili eh, vrednost, ki jo v sebi nosijo skupne občinske uprave. Eh, to pa je, da bi razširili nabor nalog, ki jih lahko skupne občinske uprave upravljajo oziroma eh, nabor tistih nalog, ki Katere jih izvajanje bi sofinancirala tudi država. Pustimo občina, da se samo torej različnim občinam, glede na okolje, glede na krajevne razmere, da se same odločajo, kaj je tisto, katere so tiste naloge, ki bi jih pa izvajalo več občin skupaj v preko skupnih občinskih uprav.
2: Kljub, senčurje, viželji pa so možne naloge skupnih uprav natančno določene v zakonu. Z njegovo spremembo se tudi razširja seznam nalog. Roman Lautar.
4: Ja, občine zdaj recimo v glavnem upravljajo skupne naloge na področju inšpekciji, na področju medobčinskega redarstva in podobnih zadev, bolj teh oblastnih nalog. Zdaj v ponovem bodo lahko ustanovili in bo sofinancirano tudi občinsko prav ki je povezano s kar nekaj stroški, ki se nanašajo na vpise v zemliško knjige in podobno, zvedika prostorske zakonodaje bo mogoče skupne naloge upravljati in podobno.
2: Zakaj pa je sploh potrebna sprememba delovanja skupnih uprav, če predstavniki občin menijo, da bi nov sistem učinkovito delovanje zgolj onemogočil?
4: Se je sedanji mehanizem pravzaprav izpel, da ne daje več rezultatov in da je preko ne samo nek dodatek financiranja občin. Mi pa želimo, da se, se občinsko povezovanje poglobi, da podnastanejo grozbi več večji. Zdaj ta razpršenost preprosto prevelika in določba zakona ne dosega namena zakonodajalca.
2: A vendarle ni tako preprosto. Robert Smrdel nadaljuje o težavah pri spremembah skupnih uprav.
3: Problem je v tem, ker se eh, skupne občinske uprave so zdaj predvidene, da lahko so sofinancirane. Samo če je najmanj, so tri občine eh, v skupni občinski upravi in opravljajo najmanj tri vrste nalog v tem primeru so sofinancirane samo 40%, trenutno je 50%, in če pa opravljajo še dve nalogi zraven, pravi pet nalog, v tem primeru so pa sofinancirane tako kot zdaj 50%. Torej, iz zdajšnjih najmenj dveh morajo biti tri občine vključene in ne več opravljati recimo samo ene ali pa dveh nalog, ampak morajo biti najmenj pet nalog. To pomeni, da bodo nove občinske oprave, skupne občinske oprave predvsej večje, nekatera se bodo pa zelo verjetno vkinle, ker ne bo potreba med občinami, da bi upravljali tulko nalog in tulko občin bo skupi. Problem je v tem, ker tu pomeni, da če bomo precej več stvari počeli znotraj skupnih občinskih opravov, bo precej več stroškov. Ampak glede na to, da je pa omejitev narejena na mašo sredstev kakršna je zdaj sofinansiranja, se pravi na teh 5 milijonov evrov, To pomeni, da bo dejansko sofinanciranje ne več 50%, ampak bo so razmirno pro vseh občinah manjše in bo ratimo 25%. Zelo verjetno pa je, da če bo do tega prišlo, da interesa za skupne občinske uprave ne bo več.
2: Nasprotja med vladnim in občinskim pogledom se nadaljujejo tudi pri določitvi povprečninj. Smrdela razloži, zakaj spremenjeni zakon vladi daje preveč manevrskega prostora pri njenem izračunu.
3: Ja, zdaj, pravzaprav ta izračun, ki je predviden zdaj po novem zakonu, ne vpliva na posamezni izračun za posamezno občino. Sicer je tudi predvidena manjša spremenba same formule, kjer ne bi bil večji poudarek na najmlajših pa na najstarejših, E, tako da tukaj bo neko manjše odstopanje, ampak to ni glavni problem zgodbe. E, bil je problem, to, kar sem prej omenil, to se pravi, da e, dobiva e, vlada e, proste roke za določitev višine poprečnine. E, namreč e, naše ustrajanje je, da se v zakon definira, e, kaj je tisto, kar bo konkretno vplivalo na potencijalno znižanje poprečnine, glede na izračunano višino poprečine, s čim se jo bo manjšalo, oziroma kaj se mora v državi, kakšno makroekonomsko stanje mora biti, zato da se poprečnina občinam zmanjša, ali drugače, če prevedemo, kdaj bo tista situacija, ko bomo občine dobile polno poprečnino. Trenutno smo v situaciji, ko imamo poprečnino približno za 20% nižjo od tiste stroškov, in kdaj bo situacija naših makroekonomske slike taka, da bomo dobili polno poprečnino. To odvolora ni in to je za, za občine popolnoma nespremljivo.
2: spremljivo. Nizke poprečnine po letu 2013 pa že sedaj občine vodi v reze njihovih dejavnosti. Smrdel.
3: Zliko je trenutno letošnja poprečnina, je določena na 553,5 evra, izračunana na podlagi zakona o financiranju občin in to pomeni izračunana zres za to, da se pregleda, kakšne stroške so v preteklih letih, dveh letih imele občine in povprej, se izračuna, to pomeni, da stroškov pa so občine imele za 650 evrov. To pomeni, razlika je približno 100 evrov, na prebivalca, v masi je to eh, približno 200 milijonov evrov. Eh, ta sredstva, vsele te naloge so občine izvajale, eh, ampak so ta sredstva kanalizirale iz drugih virov, ki bi jih sicer porabile za druge namene. Naprimer, na primer, za uporabo stavbnega zemljišča eh, je en od pomembnih virov in skupaj znesa ravno te za 200 milijonov evrov eh, in Logika je, da se je približno večina teh sredstev iznadomestila uporabila za izvajanje teh tekočih obveznih nalog vrti šule, sofinansiranje domov za ostarele in tako naprej, so ne tako zelo veliki vzhodki. Na mestu, da bi ta sredstva uporabila za komunalno opremljanje, recimo novih zemišč, za vzdrževanje cest, za vzdrževanje kanalizacij, vodovodov, ki večjo menj povsod puščajo in tako naprej. primer sredstva za odnajemnin stanovanj, no? večjo moje občine imajo, precej stanovanj, namesto da se ta sredstva pobrana odnajemnin kanalizirala za obnavljanje in zdrževanje stanovanj, zredo zdaj v tekočo porabo. In to en čas gre, par let tu se da, ampak kot postanejo pa že taki problemi in tako velika škoda nastaja, da enostavno
2: se z istimi sredstvi teho ne da več zakrpati. Wow. Um, vlada je ravno tako iz zakona črtala določilo, ki govori o dodatnem financiranju občin z romskimi skupnostmi. Lauter to odločitev utemeljuje sledeče.
4: Ta določba <coughs> ni bila nikoli v praksi uveljavljena in za njo tudi ni potrebe. Zato smo se odločili, da jo črtamo, Gre namreč za to, da imajo, romski, da imajo prebivalski romske etnične skupnosti drugačne pravice po ustavi kot predstavnik italijanskih in mađarskih narodnih skupnosti. Gre namreč za to, da je vse to opredeljeno v istem členu, tako rekoč v istem odstavku. Ne? In pri a, italijanski in mađarski narodni skupnosti gre evidentno za povečane stroške občin, ki jih imajo a zaradi tega, ker morajo poslovati dvojezično. Pri romski populaciji pa temu ni tako. Namreč ta dodatek, tega ga o financiranju uh, določa za občine, kjer živijo italijanska mađarska narodna skupnost, je pravzaprav uh, neke vrste korektiv k primerni porabi. Uh, pri teh devetih občinah, v katerih se, prebiva, pre, se pravi pripadniki italijanske mađarske narodne skupnosti, gre za nek dodatek, to je nekaj šest, sedem milijonov letno, se ni ne vem kaj. Um, ki pomenijo pač pokritje dodatnih stroškov, ki jih občina ima zaradi dvojezičnosti. Vse, vse druge storitve pa mora občina zagotavljati za vse prebivalce, ne glede na njihovo etnično pripadnost. Tudi romom pripada voda, elektrika, cesta, vrtec in kar je še tega. Zato ni potrebe potem, da bi v tem zakonu, ki govorijo nasplošno in ki ureja asistenci financiranja občin določalnike neke posebne mehanizme za a, to vrstne aktivnosti. To vsebuje že sam zakon kot tak. Mhm. Poleg tega, če smo že pri Romih, pa imamo še poseben zakon o romski skupnosti, ki pa bolj določno določa prav to razmerje med občinami in državo, ka, kakšne so dožnosti enih in drugih
2: Župan občine Novo Mesto Gregor Macedoni, podobno ugotavlja, da zakon sedaj ni bil izvajan, a so njegovi zaključki nasprotni od lautarjevih.
0: Torej, v sedanjem sistemu država ne zagotavlja sistematičnega financiranja teh posebnih nalog, ki jih imamo lokalne skupnosti na področju uresničevanja raznih programov, ki se tičejo problematike romske skupnosti in zato je so bile seveda naše pričakovanje, da se bo v novi verziji zakona to bolj sistematično uredilo in bolj celovito pričemer čemer trenutno stališče države, da kvečemo še to zavezo, ki jo je imela v dosedanjem zakonu, pa tudi jo ni uresničevala, še dodatno ukinja, sicer za obrazložitvijo eh, teh ukrepov, ki so delno, so tudi razporejeni po posameznih ministrstvih, vendar mi, mi danes ocenjujemo, da eh, tri četrt nalog, ki jih imamo mi iz naslova eh, posebnosti in te naše posebnosti, ko pač eh, skušamo integrirati in Uresničevati enakost z romsko skupnostjo, da teh programov in teh nalog nimamo ni financiranih. Mi v tem trenutku lahko uresničujemo samo sofinanciranje izgradne infrastrukture v romskih naseljih, torej je to neko bivansko problematiko. Ta, ta ver je zagotovljen znotraj eh, v, eh, v, proračuna ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Eh, če govorimo pa o recimo romskih pomočnikih, je to neka direktna politika ministrstva za izobraževanje, eh, potem pa seveda se dejanski nabor ukrepov sistematičnih ukrepov, pri katerih sodeluje tudi lokalna skupnost Neha in mi mislimo, da to seveda ni dovolj in vidimo, da se tudi razmera iz leto v leto poslepšujejo, torej mislim, da bi mogla država znati bolj celovito in bolj sistematično pristopiti k sofinanciranju in oblikovanju programov.
2: Robert Smrdel, kultivator, zaključi z mnenjem o uspešnosti pogajan z vlado
3: glavnina, eh, teh dilem je pa ostala odprta in eh, spoh, kar se tiče višine določitve popričtine, eh, tukaj eh, nimamo občutka, da bomo prišli eh, tako skupaj, da bi lahko eh, rekli, ok, tam se lahko strinjamo, ker je zadeva za dosti egzaktna in vemo, kaj nas čaka. Zadeva se tako, od, zakon se tako odpira, da sploh občine ne vemo, kaj nas v prihodnjih letih ali pa v buduče čaka v glede financiranja, tako ne moramo določiti niti približno številk. Um, po drugi strani pa, kar se tiče pa uporabo sredstev za sofinansiranje investicij, pa tudi nismo dobili e, odgovorov, ki bi lahko rekli, da gremo v poenostavitev. E, pač obljuba je bila, da bodo razmisleni, na kakšen način lahko to naredijo. Ampak to je samo stvar dobre volje, z strani predvsem eh, vlade, da se odloči in eh, sredstva, ki so zdaj ododeljena občinom in vsaka občina docenta točno ve, koliko lahko porabi, da se tukaj eh, odprejo eh, vrata za tisto, kar občine najbolj rabijo, ker to so državna sredstva, to ne neka nekako heziska, da bo došla naprej definirana z nekmi namenskostmi in tako naprej. To so državna sredstva in tukaj Nujno rabimo ta dodaten, to dodatno fleksibilnost v roku uporabe in v uporabe teh sredstv in v Na Naprimer, za sofinanciranje oziroma pri investicijah občine lahko najamejo kredit samo za investicije in trenutno je tako zadeva zapakirana v zakon, da za vračilo kreditov ta sredstva za sofinanciranje investicij spoh niso možno uporabiti. Vsi smo da je možno, ampak v resnici se ne da izvajati. In kar za kronik in nekem drugem, tretjem, šenglu piše, nič kam drugače. In tu bi želeli, da se take anomalije iz zakona popravijo, ampak tudi to tu je enostavno mora reči, da dodeni dovolje.
0: Kultiviral je Martin.